0: Der Chef des Diakoniewerks Betel Ulrich Pohl ist gegen Suizidbegleitung in Diakonieeinrichtungen. Die Mangelernährung bei Kindern in Deutschland nimmt zu und im sächsischen Görlitz findet der erste Lausitzer Kirchentag statt. Das und mehr sind unsere Themen im Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Katja Völkel hat sie zusammengestellt. Mein Name ist Oliver Jeske. Katja, es gibt ein Urteil in Sachen einrichtungsbezogene Impfpflicht. Worum geht es denn da?
1: Ja, laut einem Gerichtsurteil darf die Corona-Impfpflicht für Mitarbeitende in Pflegeheimen und entsprechenden Einrichtungen nicht mit einem Zwangsgeld durchgesetzt werden. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Mittwoch beschlossen. Hintergrund war, der Landkreis Diepholz hatte der Beschäftigten eines Seniorenhauses mit einem Zwangsgeld gedroht. Die bislang nicht geimpfte Mitarbeiterin sollte einen Nachweis über eine Impfung gegen Covid-19 einreichen, innerhalb von 14 Tagen.
0: Die Frau ist dagegen mit einem Eilantrag vorgegangen und hat jetzt vom Verwaltungsgericht Recht bekommen.
1: Genau, die Lüneburger Richter begründeten das folgendermaßen. Das Infektionsschutzgesetz bietet keine Grundlage, die Impfpflicht mit einem Zwangsgeld durchzusetzen. Die auch als einrichtungsbezogene Impfpflicht bezeichnete Nachweispflicht begründet ja gerade keine Verpflichtung der betroffenen Personen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, so die Richter. Die Regelung stellt die Betroffenen vielmehr vor, die Wahl entweder ihre bisherige Tätigkeit aufzugeben oder aber in die Impfung einzuwilligen. Die Gesundheitsämter können auf dieser Gesetzesgrundlage ein sofortiges Betretens- oder Tätigkeitsverbot aussprechen, wenn kein Impfnachweis vorgelegt wird. Sinn und Zweck der einrichtungs- und unternehmensbezogenen Nachweispflicht ist es schließlich, äußerst verletzbare Personengruppen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zeitnah und in besonderem Maße zu schützen.
0: Der Chef von Bethel, Ulrich Pohl hat sich gegen jede Art begleiteter Selbsttötung in diakonischen Einrichtungen ausgesprochen. Katja, wie begründet er das?
1: Ulrich Pohl sagt, der assistierte Suizid darf nicht zum Normalfall des Sterbens werden. Das sei mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar und kommt in Betle-Einrichtungen daher nicht in Frage. Wenn assistierter Suizid als normal empfunden wird, befürchtet Pohl eine zunehmende Bedrohung des Lebensrechts und der Würde von Menschen mit Behinderungen sowie schwerkranken und alten Menschen. Alte Menschen könnten sich etwa selbst als Belastung ihrer Angehörigen wahrnehmen und sich gezwungen sehen, den assistierten Suizid anzunehmen.
0: Und welche Alternative schlägt er vor?
1: Naja, im Grunde das, was eigentlich schon seit langer Zeit immer wieder gesagt wird, Sterbende begleiten, ihre Leiden und Schmerzen lindern und sie seelsorgerlich und geistlich betreuen. Darin sieht Ulrich Pohl die eigentliche Aufgabe der Diakonie. Zudem sagt er, dass sterbenskranke Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt oft noch einmal aufleben, wenn sie in einem Hospiz gut begleitet werden. Dann könnten sie in Ruhe zusammen mit den Angehörigen mit dem eigenen Leben abschließen. Bei einem Suizid dagegen wird das Leben nicht ab abgeschlossen, sondern abgebrochen. Vieles bleibt ungesagt, sagte Pohl wörtlich.
0: Heute berät der Bundestag in erster Lesung über eine mögliche neue Regulierung der Suizidassistenz, zum Beispiel mit einer Beratungspflicht. Drei Gruppen von Abgeordneten jeweils verschiedener Fraktionen haben dazu Vorschläge vorgelegt. Die müssen jetzt auch noch in den Ausschüssen beraten werden. Über erste Ergebnisse werden wir hier auf ERF Plus berichten. Kommen wir zu einem anderen Thema. Angesichts der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel warnen Experten davor, dass es in Deutschland immer mehr mangelernährte Kinder gibt. Doch wer nicht gesund aufwächst, ist später auch weniger leistungsfähig.
1: Ja, so kommen zum Beispiel in die Einrichtungen des christlichen Kinder- und Jugendwerks die Arche viele schlecht ernährte Kinder.
0: Wobei es das Problem ja schon viel länger gibt.
1: Ja, Auch schon vor der Corona-Pandemie gab es hierzulande Menschen, die nicht genug zu essen hatten. Durch den Lockdown während der Pandemie fiel bei vielen eine wichtige Mahlzeit weg, weil die Schulkantinen auch geschlossen waren. Und jetzt durch die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel wird die Situation für Familien mit geringem Einkommen noch schwieriger.
0: Gibt es denn etwas, das die Familien tun können?
1: Wolfgang Büscher, Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche, rät Menschen mit wenig Geld kostenlose Anzeigenblätter auszuwerten, Sonderangebote zu suchen und möglichst mit dem Fahrrad zu dem Supermarkt zu fahren, in dem es diese Angebote gibt auch wenn der Weg dann etwas weiter sein sollte. Allerdings sagt Büscher auch, dass Eltern, die anderthalb Jahre oder länger von staatlichen Transferleistungen leben, oft gar keine Kraft mehr für so etwas haben. Und dann sei es wichtig, dass die Kinder in der Schule lernen, dass man Obst und Gemüse essen muss. Und auch warum? Denn Mangelernährung gefährdet das körperliche Wachstum der Kinder und auch ihre Hirnentwicklung. Das sagt der Stuttgarter Ernährungsmediziner Hans Konrad Bisalski. Ein höherer finanzieller Zuschlag für Kinder, sei demnach das Beste, was man eigentlich machen kann, so Bisalski.
0: Von der Mangelernährung kommen wir zur Kunst. Es gibt weitere Entwicklungen bei der Kunstausstellung Documenta. Nach massiver Kritik an antisemitischen Bildmotiven auf der Documenta 15 hat die Generaldirektorin Sabine Schormann eine systematische Untersuchung der Werke angekündigt.
1: Außerdem will die Documenta gemeinsam mit der Bildungsstätte Anne Frank eine Podiumsdiskussion ausrichten. Und es soll auf dem Friedrichsplatz ein Begegnungsstand mit Vertretern der Bildungsstätte und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren errichtet werden. Zur Erklärung, am Friedrichsplatz wurde ursprünglich das Kunstwerk People's Justice der indonesischen Gruppe Taring Padi gezeigt. Und dazu gab es eben diese massive Kritik, weil das Banner eine antisemitische Bildsprache enthielt. Und daraufhin wurde es am Dienstag abgebaut.
0: Und hier noch einen Tipp fürs Wochenende. Von heute bis Sonntag findet im sächsischen Görlitz der erste Lausitzer Kirchentag statt.
1: Ja, dazu laden die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, zu der Görlitz gehört, und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens ein. Erwartet werden tausende Besucherinnen und Besucher. Dieser Kirchentag bringt erstmals evangelische Christinnen und Christen aus der ganzen Lausitz zu einem Glaubensfest zusammen.
0: Unter dem Titel Von Wegen stehen rund 150 Veranstaltungen zu kirchlichen und gesellschaftlichen Themen auf dem Programm, darunter auch der Struktur. In der Lausitz.
1: Und dazu erwartet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmann nachhaltige Impulse. Vom Kirchentag wird ein starkes Signal von Zusammenhalt und Miteinander ausgehen und zugleich ein Zeichen für gemeinsamen Aufbruch und Ermutigung, sagte Kretschmer dem evangelischen Pressedienst. Es geht um neue Perspektiven für die Region und positive Impulse für den Strukturwandel im Zusammenwirken von engagierten Bürgern, Kirchen, Kommunen und Freistaat, so Kretschmer weiter. Zusammen mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat er die Schirmherrschaft über Übernommen.
0: Außerdem sieht Kretschmer die Kirchen als wichtigen Ansprechpartner bei den gesellschaftspolitischen Debatten im politischen Meinungsbildungsprozess. Und mit der christlichen Botschaft werde die Hoffnung auf eine gute Zukunft vermittelt, sagte Kretschmer. Aus dieser Zuversicht erwachse Kraft.
1: Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist übrigens kostenlos und das Kirchentagsbüro befindet sich am Görlitzer Untermarkt.
0: Und mit diesem Veranstaltungshinweis wollen wir Sie gerne ins Wochenende verabschieden. Eine gesegnete Zeit wünschen Ihnen
1: Katja Völkel
0: und Oliver Jeske.